0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Dizer Podcast uhum. nessa terça fria de Curitiba. Fala, André Fernandes. estamos aí. E mais uma noite para trocar uma ideia aí com convidados legais. E uhum. esperamos que vocês
1: participem da nossa conversa de hoje. Mas... Se inscreva agora. Se é a primeira
0: vez que você está aqui você está vindo por causa do convidado, a gente é o Pode Dizer Podcast. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o joinha, é muito importante pra gente que o nosso conteúdo chega mais longe, as pessoas vão ver também e aqui sai sempre conversas boas, né, então dá essa força pra gente que a gente agradece, demorou?
2: É isso aí, quando finalizar o episódio aqui, você vai lá também pro nosso canal de cortes, que é Cortes do Pode Z, também deixa o joinha nos nossos vídeos lá, também se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários lá é, o que você achou dos nossos vídeos. E lembrando também das nossas redes sociais. Pode dizer podcast no TikTok, no Twitter, no Instagram. Mas lembrando que no Instagram e no TikTok nossas redes mais presentes. E também tem o TikTok lá que é o. Pode dizer pro Lucman lá no TikTok que tem os vídeos que é do Lucman, que tem episódio amanhã. Plataformas de áudio. Pode ser podcast no Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon. Amazon. E lá no Spotify sobe em vídeo. E eu não posso deixar de mencionar aqui o cabelo novo do Cassiano, que tá
0: muito bonito, ah, né? As briga, fia. Ficou é melhor isso. que eu achei que ia
2: ficar. Ficou muito Ficou bom. melhor que
0: eu achei. Cara, tô livre, liberto. Isso cara. Aí. Nossa, que alegria. Não... Que alegria. Que alegria, que Galera,
2: alegria. só o último recadinho aqui, ó. Escaneia o QR Code, vai lá para o Linktree, que quer é apoiar aqui o ser Podcast, escaneia que alguém vai te responder lá. E lembrando que o nosso canal de membros já está valendo, então você pode assinar o canal de membros
0: Hoje já. E, inclusive, a gente tem membros já.
2: Aí, ó. Top demais. <risos>
0: tem membros.
2: Vamos lá, tem mais delongas para o nosso convidado. Bora, vamos trocar ideia, é, né, cara? Isso... A gente tem... Tem que falar para a galera, fazer bastante pergunta hoje, que o nosso papo vai exatamente até as 8h15. Então, exatamente. a galera que faça pergunta lá no chat.
0: É, o nosso convidado aí, ele tem uma agenda depois da nossa aqui, então a gente vai tentar entregar ele a tempo. Goura, seja bem-vindo, cara. Que prazer ter é. você aqui. É. Mas, galera, cara, vocês têm que levar o Goura. Vocês têm que convidar é. o Goura. Tá aqui é. o Goura agora. Tá aqui Bom, o homem. Valeu, Vamos ele, conversar cara. com o homem. Valeu. Vamos falar várias coisas. E seja bem-vindo, cara.
1: Valeu, valeu demais. Ah, valeu, Gígio. Parabéns, podcast. Obrigado pelo convite. É sempre importante, acho que, ter espaço para falar de coisas, né, de política. Acho que Parabéns pela iniciativa. Cara, massa, a
0: gente vai falar sobre política hoje, assim, com também, certeza. Né? Não, só, não só política. Não, sim.
1: se sobrar tempo, a gente vai falar é,
0: por política, é, é, e se não sobrar tempo, você vai vir aqui, daí a gente vai trocar uma ideia combinado. só sobre política, daí você já, como candidato a prefeito de Curitiba... Pré, é pré, pré, não, pré agora tu é pré. É pré, não, é pré. não, é pré. não, é, não pode. Não, é pré-candidato. Agora sim, né? agora você é, é pré. Cara, que massa... É, eu acho que essa conversa vai ser uma conversa de pessoas que não te conhecem, de verdade, assim. Massa. A gente não é daqui, uhum. mas as pessoas é, falam muito bem de você, sobre as suas ideias, sobre a, a linha que você trabalha na sua campanha, na sua gestão, então acho que a gente quer conhecer um pouco do Goura, né, cara? Quem que é esse cara, né? Da onde que ele surgiu, o cara que andava de bike... Cara, fala um pouco de você aí, se apresente para nós, assim, para nós. Meio psicanalista.
1: <risos> bom, cara, primeiro a gente tá se conhecendo agora também, né? Então, prazer. Bom, Goura é o um nome que eu ganhei na Índia, uhum. eu nasci aqui em Curitiba em 79 com 43 anos fazer 44 uhum. é, meu pai é um jornalista um poeta uma figura aqui de Curitiba um artista uhum. da boemia sou filho único minha mãe é uma médica psiquiatra uhum. é, ambos foram servidores públicos né, do estado já aposentados e eu com 16 anos assim comecei a me interessar pela cultura da Índia pela cultura do yoga é, Virei vegetariano aos 16 anos, né, parei, assim, não, não vou mais comer carne. Assim, Dei... do nada, e desde assim... então... Não, não foi do nada, foi com esse contato com hum, o universo... Digo, de uma vez, tipo, vou parar, parei. Cara, foi. Uhum. Eu, na verdade, eu teve, tive duas recaídas, assim, uhum. que eu lembro, assim, né, mas logo no primeiro ano, assim, foi na casa de um amigo... A mãe dele fez uns hambúrgueres lá uhum. deu... pô, vou comer. <risos> Só hoje. E uma outra noite. Engraçado que isso marcou, né? Imagina, 16 anos. E a outra vez a gente tinha saído de noite, chegou aqui na 7 de setembro uhum. mesmo, pertinho. Final da madrugada, a galera toda devorando um hambúrguer. Tá, tá bom, vai. Só hoje. Mas desde então eu não como, né? E acho que é uma... Coisa que eu incorporei mesmo, assim. Eu fui para a Índia. É, o meu nome que eu ganhei dos meus pais é Jorge Gomes de Oliveira Brand. E com 18 anos, eu fui para a Índia a primeira vez. Qual que foi... foi a ideia que você foi para lá? Cara, então, foi um mergulho mesmo, assim. Eu, pô, com 16 anos, comecei a estudar, comecei a tentar meditar, né? Eu matava aula. tava fazendo o terceirão para fazer vestibular na sequência. E matava aula para ir no templo Hare Krishna, aqui de Curitiba e foi um processo realmente eu lembro assim, o meu avô tinha foi um ano que meu avô faleceu era uma pessoa que eu era muito próximo bateu uma crise realmente existencial uhum. assim e adolescência, né cara você está ali com muita questão é, eu sempre tive, antes disso né? eu tinha 16, mas desde os 14 estava envolvido aqui em Curitiba com uma cena punk, hardcore uhum. e com 16 anos eu tinha banda, a gente estava né, tocando aqui e Contra a cultura mesmo. É, <risos> foi, foi esse mergulho, assim. E era uma cena muito politizada, uma cena punk, não era só música, era uma uhum. galera... Pô, a gente fazia demo tape né? Quem não... Demo, né? Sabe o é, que é demo tape Sabe o que é demotape? O que é Demotape. É, uma pitinha, é uma cassete... É uma é, gravado em casa. É. Daí, assim, as bandas tinham toda uma cena de... Punk, faça você mesmo. Era essa, esse o espírito. E daí... É, bom, essa viagem para a Índia foi um, eu, eu com 30 monges Hare Krishna, uma viagem de peregrinação. Com 18 anos. Com 18 anos. Uma viagem de autoconhecimento. Foi, foi. Daí, no final da viagem, encontrei o meu guru, o meu mestre, né, que era um, um professor, um monge com quem uhum. eu tinha uma ligação, assim, e eu pedi para ser iniciado, um processo meio de batismo, assim. E daí eu ganhei o nome Goura Nataraja Das. Uhum. Quer dizer, o servo de Krishna, o rei dos dançarinos. É um, é um, os nomes, assim, Krishna Das, Govinda Das, refere-se à espiritualidade né, da Índia, uhum. né? um nome de Deus. Okay. E, cara, eu voltei para cá é, depois disso. Assim, Quanto uau, tempo você ficou lá? Essa viagem, primeiro, um mês. Ah, ficou... Ah, é, um pouquinho tempo. Foi pouco, uhum. mas foi, cara, Pô, foi muito imersivo, intenso. Sim, né? e a Índia, ela é... Uma experiência muito impactante, assim, mesmo. É, o Brasil tem desigualdade social, tem um monte de coisa, mas a Índia dá uma chacoalhada. Assim. Nesse, nesse
0: um mês que tu ficou lá, é tu ficou esse um mês é, com os monges? Sim, do... tempo o todo, tempo viajando, todo, viajando, foi, foi para Dois, isso dois três
1: dias numa cidade diferente, visitando os lugares sagrados, banho foi? gelado o, no Ganges. É <risos> sai de
2: banda, punk tudo mais, e, e daí. Daqui a pouquinho tu fala pros teus pais lá ah, vou ficar 30 dias vou fora da Índia Vendo uma cultura totalmente diferente Estou viajando com 30 montes Bom, primeiro... Como que foi essa... essa Eles aceitaram tranquilamente? Ah, assim, vai, vai embora? Vai meus descobrir. pais
1: é, São, antes de tudo, grandes amigos é. assim Meu pai e minha mãe são figuras extraordinárias A gente sempre teve Uma relação muito aberta assim De poder falar de coisas E eu expus, assim O que o que aquilo para mim significava e mesmo quando isso estava no envolvimento punk, não, tá bom, filho, vai lá, mas estude. Uhum. Tá, passe de ano, etc. Né? E, então, sempre foi um ambiente de, de abertura, de crítica, trocar de trocar ideia, de pensar. É, eu lembro, eu raspei a cabeça, tinha um rabinho aqui atrás, assim, e, e, e vivenciei bastante a questão Hare Krishna monástica por um, um bom tempo. É, voltei para da Índia comecei a fazer o curso de filosofia aqui na Federal. Ainda tinha tudo a ver com o que eu estava. Uhum. E comecei a estudar mais seriamente o yoga mesmo. Né? Alguns anos depois, comecei a dar aula de yoga, aula de sânscrito também, que é a língua sagrada da Índia. Dei aula no Centro de Línguas da Universidade Federal. e Então, assim, esse é um capítulo yoga, punk yoga. Mas, na real... É, a grande influência ali também foi uma banda, não sei se vocês conhecem, o Shelter. Eu não conheço. Eu Shelter não conheço, era uma né? banda é, de Krishna Core. Krishna Hardcore. Uhum. Hardcore Krishna. Punk. É punk, o, Krishna, é um, punk um estilo Krishna. que eu nem sabia. Eu então, não dá uma pesquisada aí. E o Shelter, eles, eles foram grandes. Tinha uma que música massa. que tocava na MTV direto. É. E era uma banda, sim, com mensagens, com ideias. Tinha, uma claro, uma questão um pouco... É, de pregação, de uma ideia, de um uhum. estilo de vida, assim. Mas é um estilo de vida saudável, de falar de consciência, etc. É, e eu, pô, tava muito no punk, no hardcore, uhum. daí quando eu via assim, o shelter, eu caralho, é isso, é isso que eu quero, assim.
2: Isso é legal, combina com é, as coisas. Que mas eu depois a
1: parte do yoga foi tomando conta da vida, assim, até vendi minha guitarra pro Capilé do Sugar Cane, até. <risos> ele até tem a minha guitarra até hoje, assim, era uma SG bem massa. Eu eu vendi essa guitarra para financiar a minha segunda viagem à Índia. Pra... Ah, né? voltou para lá, né? Voltei, eu fui quatro vezes já para Índia. Aqui ah, da hora. É. E mas o Capilé tem a minha guitarra, uhum. sim, tá com ela, com ele até agora. E... e é isso, assim, foi isso, fiz a minha graduação, mestrado em filosofia aqui na Federal. É, até que começa um outro capítulo assim, mais intenso, que é uma questão de um ativismo, não que o punk, eu acho que até a espiritualidade não fosse também uma perspectiva ativista, uhum. tinha assim, de consciência social, de, Sim. sabe? Mas daí, em 2004, a gente começa um movimento aqui em Curitiba, ligado à arte urbana, ligado à, à ressignificação uhum. do espaço público e discussões da cidade que tinha a bicicleta como um vetor uhum. dessa discussão, né, de pensar a partir da bicicleta, a gente pensar o corpo, pensar a cidade, uhum. pensar o urbanismo, pensar as relações humanas o convívio o espaço público porque só só no lance da bike que você falou ela envolve
0: várias coisas né envolve, envolve a saúde envolve Sim. o melhoramento do trânsito
1: né é e, e é, é isso a bike assim é uma experiência também de você usar o teu corpo uhum. né você se locomover com o teu corpo você pode é saúde né saúde. descobrir a cidade isso para mim também a minha mãe né os meus pais se separaram eu era bem tinha quatro anos de idade eu cresci com a minha mãe vendo meu pai sempre, etc. Mas a minha mãe foi ter um carro quando eu tinha 18 anos. Uhum. Então, meu pai também não tinha. Meu pai é um pedestre, assim, tá sempre andando. E eu lembro, assim, a descoberta da cidade aqui de Curitiba, para mim foi, pô, tá indo com os amigos de skate, de bike, uhum. ônibus. É, mas eu nunca tinha essa dimensão da política. Uhum. Da, da dimensão política que a bicicleta tem. Né? Uhum. Então, essa descoberta da cidade, a cidade que você vê dentro do carro, é. como passageiro ou motorista, uhum. é uma outra cidade de quem está andando a pé, de quem está pedalando. Sim, sim, sim. E a bike te proporciona muita coisa, né? Ela é democrática, né? E em 2004, a gente começa aqui em Curitiba bicicletada era um movimento de discussão não era só um passeio ah, vamos pedalar, vamos tinha passear uma causa, além de... tinha Internação. uma coisa, uma intenção e eram passe... encontros muito divertidos e tinha música, arte encontrava Isso no final de semana era toda a última sexta-feira do mês saindo do pátio da reitoria da federal hum. toda a última sexta-feira ler pela cidade meio anar... anar... anarquista horizontal <risos> quem tá na frente vai puxando é, não pedi autorização, nada, e, e segui algumas regras né, de convivência. Ali. Mas a primeira bicicleta tinha 35 pessoas, depois a segunda tinha 18. De <risos> Não, mas depois <risos> foi 100, 200, uhum. chegou a bicicleta com 2 mil pessoas, oh, 3 mil okay. pessoas. Mas a gente é, tinha que pedir auxílio para a polícia. A para... gente não pedia, sim, porque a, a intenção, isso né, foram 10 anos de, de movimento, assim, de 2004 até 2014. A intenção era uma mobilização Própria. crescente né, de liberdade individual, mas é, buscando também apontar fazer apontamentos críticos sobre a cidade. Sobre, não apenas sobre o trânsito, mas a cidade. É, assim, a partir do trânsito a discussão do trânsito, da falta de segurança, da violência no trânsito, da falta de espaço para acessibilidade, para o cadeirante, para é, para o ciclista, obviamente, ela leva uma discussão sobre a cidade, uhum. né? Tipo, que tipo de cidade que a gente está construindo? É, daí a gente vai ver hoje em dia, pô, a gente está falando também de moradia, a gente está falando de espaço público, quanto que a cidade acolhe as pessoas no espaço público? Ou quanto o espaço público é hostil às pessoas. Aqui em Curitiba, né, vocês estão morando aqui agora, não uhum. tem banco no ponto de ônibus. Uhum. Você tem um cano para encostar a bunda. Uhum. Tipo no tubo, né? Porra! Ah, você vê senhorinhas, idosos... quem que sai encostado ali. Né? Sabe? Então, isso é um, é um detalhe, mas pô, é um detalhe que mostra também a visão que o gestor público tem sobre o espaço público, né? Então é isso, assim, foi 10 anos de ativismo, a gente criou daí em 2011 uma associação, foi a Ciclo Iguaçu, a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, é, e para mim foi uma escola política também, porque ali que a gente começou, a, pô, vamos falar com o vereador, vamos uhum, falar com o deputado, uhum. vamos falar com o prefeito, vamos falar com, com quem manda. né? Ver como é que funcionava na toda coisa. essa gestão. É. E, e é isso uhum. aqui agora, né? <risos> <risos> dentro,
2: acho que dentro desse desse do que tu falou das bicicletas também teve um episódio bem importante foi a de 2007 lá com a, a pintura da ciclofaixa uhum. lá como que Sim. aconteceu isso e o que que isso você teve de impacto ou positivo ou negativo da população ou da questão política cara
1: 2007 já era uma data a bicicletária já estava vindo né de alguns anos três anos ali e tem uma data né, que vai ter agora, em setembro, que é o Dia Mundial Sem Carros. Uhum. 22 de setembro, primavera. É uma data que começa na França, acho que nos anos 90, não lembro, como uma data para discutir justamente a cidade feita para os carros ou a cidade feita para as pessoas, para o convívio. Né? É, e né, a gente fez uma bicicletada, eu lembro que foi um sábado, a gente fez uma bicicletada do Dia Mundial Sem Carros. Daí a gente estava, acho que tinha umas 50 pessoas mais ou menos nesse dia, não, é? não foi bombástico uhum. ali. Daí alguém falou, ah, o prefeito, era o Beto Richa, o prefeito está ali no passeio público, e a gente, vamos lá, galera, vamos lá. <risos> e tem uma grade ali no passeio público. Ah, eu vi essa foto aí. A gente chegou ali, cercou a galera gritando, menos carros, mais bicicletas, e cerc... Cercou o prefeito, mas ele estava do lado de lá da grade. Uhum. A gente estava do lado de cá, assim. Então, ficou uma grade entre a gente. Uhum. E ele não pôde ignorar, assim, aquele movimento. E a gente... Eu estava um pouco à frente, já tomei ali... Não, a gente está aqui. E eu estava eu com uma máscara aqui, um óculos e um boné. Um, um, enfim, não tirei nada daquilo e estava todo mundo ali... É, tem uma foto bem engraçada assim que a gente está conversando com o prefeito nessa nesse figurino assim uhum. e a gente apresentou então as demandas ali etc já estava uhum. previsto nesse dia essa ação que foi a pintura da ciclofaixa pirata uhum. ali na Augusto estresse perto do Couto Pereira do estádio do Coxa no Alto da Glória a gente foi até lá depois desse encontro com o prefeito e a gente fechou a rua com as bikes. A gente fez um, uma barricada. Eu vou
3: vocês no segundo. A gente teve um problema aqui que a transmissão. A live ela reiniciou. É, só para vocês não avisarem quem está chegando agora que aconteceu isso.
0: Você está falando isso no microfone? Não. Ah, tá. Pessoal, deu. o que, que aconteceu na live? Ah, tá. Mas está acontecendo. Mas tá rolando. Né? Não, está rolando. Tá, tá acontecendo. <risos> Beleza. Só para tipo, É porque talvez... O vídeo quando for para o YouTube e a gravação da live foi os primeiros a parte deles não pega. Saquei, saquei. Mas a gente está tá, tá tudo acontecendo
1: agora. Então, beleza, tá. a
0: gente tá. Eita. Onde a gente estava? Estava <risos> falando
1: que daí a gente fechou a rua com Aham. as bikes, e um grupo já foi pegar os stences, outro foi pegar a tinta, outro fez uma mesa de frutas no meio da rua. E a gente pintou uma ciclofaixa simbólica de uma quadra. 100 metros de uma ciclofaixa como um ato de desobediência civil, como um ato para chamar a atenção do poder público, que era o que a gente queria. Não? A gente não ia pintar uma ciclofaixa efetiva, porque que a gente queria ali em 2007, né? uma, uma cara atrás. Pra... É, a
0: Curitiba de 2007 não tinha essa ciclofaixa Não, hoje, não tinha né? aqui
1: 7 de setembro, não tinha um monte de coisa. E ainda uhum. tem muito para fazer, mas uhum. a gente conseguiu ali chamar a atenção. Terminou ali, a gente guardou a tinta, chegou a Guarda Municipal, ah, quem que tá aqui? Quem que eu responsável Todo mundo eu, eu, eu. Todo mundo era responsável, então, pegaram... Ah, você o cabeludo. Eu tava com cabelo comprido na época. <risos> o careca e não sei o Vocês três na viatura, assim. Daí foi eu, o Fernando Rosenbaum Sortearam. e o Rua Parada. O Fernando Rosenbaum é da Bicicletaria Cultural, que faz um trabalho também desde 2011 ali de apoio ao ciclista urbano no centro da cidade. Um amigo, assim, de longa data, um grande artista. O Rua também... E a gente falou, ó oh, galera, o pessoal falou, ó, oh, a gente vai para a Delegacia do Meio Ambiente, vão ser multados, autuados por crime ambiental, Nossa. por pichação, <risos> né? É... Pesado. E a ciclofaixa foi um marco ali, porque a partir disso deu uma repercussão enorme na mídia. O prefeito, no dia seguinte, chamou a gente para conversar, uhum. né? anunciou que Curitiba faria a sua primeira ciclofaixa oficial, no ano seguinte, em 2008, que foi a ciclofaixa da Marechal Floriano, uhum. demorou uns oito anos para se ficar pronta, mas. Iniciar <risos> <risos> Foi, foi anunciada é. ali. É, e desde então, assim, eu senti que toda essa movimentação que a gente estava querendo ela começou a ecoar, uhum. começou a ter mais repercussão, né? Então, foi esse o episódio da ciclofaixa uhum. pirata. A gente fez não tinha o nome de crowdfunding né? a gente fez uma vaquinha, uma vaquinha. coletiva. É, com arrecadação para pagar a multa da ciclofaixa porque a prefeitura não anistiou a gente E a gente teve que né, o pessoal trabalhando com... que era na época era muita... 700 reais no salário era 700 reais é. não era pouca coisa assim é uma e grande, e assim, o Juan, o Fernando tinham que participar, participavam de editais, tinham que ter certidão negativa.
0: Isso aí já dava. Então, assim,
1: a gente fez um, todo o um movimento para pagar a multa para poder liberar. É. Mas foi importante. E assim, não estava dissociado de outras coisas que estavam acontecendo em várias cidades do mundo. Né? Você vai assim, a galera vai, ah, Paris hoje em dia, Nova York. Cara, eles estão fazendo coisas que estão sendo gestadas já há bastante tempo. Uhum. a ciclofaixa da Avenida Paulista uhum. o prefeito era o Haddad quando foi inaugurada quem que imaginaria que a gente teria uma ciclofaixa na principal Meia. avenida do Brasil, Brasil. Sabe? isso é fruto do movimento cicloativista uhum. né? isso é desse movimento que a gente fez é, teve essa contribuição aqui em Curitiba mas estava acontecendo em São Paulo Fortaleza, Floripa... Assim já estava sendo
0: testado já também. É, assim,
1: vem de baixo para cima. Tá? O que ficou muito claro aqui no Brasil, todo o movimento da bike ele foi decisivo para a gente ter mudanças em políticas públicas. Né? É, ainda tem muito para fazer, né? tanto que basta pedalar em Curitiba para você ver que ainda é um trânsito super violento, hostil, mas você já tem... Alguns locais, símbolos uhum. urbanos que não tinha antes. É, você ah. já vê na, na,
0: na comunicação do trânsito, também, é, algumas é. coisas. Isso é fruto desse movimento, né? Ah, e isso em 2007, né, é. cara? Até surgir o Goura candidato a, a, a vereador,
1: você continuava a, a militando sobre né? essas
0: causas. Que, quando, que ano que foi que você se candidatou? 14? 14?
1: Me candidatei a primeira vez em 2014 a deputado federal uhum. e me elegi vereador de Curitiba em 2016. Ah, é.
0: vereador em 2016. É.
1: Mas, assim, eu fui convencido, na real, por amigos, assim, não, é importante ah, é. É, um de nós se candidatar, a gente precisa. E foi um movimento natural. Eu tinha bastante resistência é, a isso, assim, até porque acho que tinham, um, ainda compartilho de uma ideia anarquista no Fim bom de sentido mundo, de sim. pensar é, a individualidade a liberdade das pessoas mas é, o que, que a gente sentiu o movimento que a gente estava envolvido ele estava repercutindo, estava criando um barulho na cidade, mas a instituição, a prefeitura a instituição IPUC ainda não conseguia entender aquilo, então a gente criou uma instituição a associação de ciclistas uhum. opa, então tinha uma instituição para conversar com outra instituição foi diferente Já tinha a relação. Um respeito ali, né? Era outra relação. O que a gente sentiu depois? Cara, a gente está aqui há anos falando com o vereador que não pedala, uhum. falando com o prefeito que não anda de ônibus, falando com o técnico que não caminha, que não tem noção do que é essas questões todas que a gente está levantando. A gente precisa ter gente que ocupe esse espaço. Entenda do que a gente está é, falando. Que saiba do que é isso. Tá? Então, a gente cansou, na real, de tentar abrir a cabeça dos gestores para falar, ah, vamos se candidatar, vamos lançar uma candidatura. E eu não me elegi a primeira vez, mas a gente foi muito bem, foi uma votação bem expressiva e também foi todo um aprendizado assim de entrar na política formal partidária uhum. institucional o que que é isso como é que funciona partido eleição Entender voto a fórmula, a fórmula de tudo isso campanha política né? e a gente tentou levar aquilo que eu acho que era o grande trunfo, assim a grande virtude daqui, do, daquele movimento que era o um movimento coletivo voluntário cooperativista Pô, vamos se fortalecer você é designer você uhum. ajuda aqui você é jurídico Todo mundo em prol ali. Uhum. E a candidatura, assim, as primeiras bem foram super, mesmo, na assim foram bem, mas... bem legais, assim. E daí me elege vereador em 2016. Né? Daí foi o outro capítulo ali. <risos> é, mas em, antes disso, depois da campanha de 2014, o prefeito era o Gustavo Fruit. Fruit. É, o que aconteceu em 2012? Desculpa. A gente fez uma, toda uma movimentação. Com um carta compromisso aos candidatos a prefeito. Ratinho Júnior era candidato a prefeito uhum. de Curitiba, assinou a nossa uhum. carta. Rafael Greca era candidato a prefeito, assinou a nossa carta. Fruitt assinou, Bruno Meirinho do PSOL, todos assinaram a carta. A as Uma carta vocês, com reivindicações, ideias. e a gente convidou os caras a pedalarem conosco. <risos> a a Alzimara do PCdoB foi, o Bruno Meirinho foi, o Gustavo Fruitt foi. Os outros assinaram, o Greca assinou, o Ratinho assinou, uhum. conversou. Greca falou que ia fazer 300 quilômetros de ciclovias por ano. <risos> ah, tá, achei que era pedalando. <risos> ah, bom, <Não. não>, eu também. <risos> <sabia. Eu risos> Mas ah. nem no videogame, não, coitado. Não, e assim, falou que ia fazer 300 quilômetros uhum. de ciclovias por ano. Né? Uhum. Enfim, teve a oportunidade de ser prefeito, ainda tem, e fez muito longe disso. Mas o que, que houve? O Fruitt foi eleito naquela eleição. E o Fruit começou, então, a implantar muitas das coisas que estavam no, no programa de governo, que eram questões que a gente tinha colocado. Uhum. Por exemplo, a, o controle de velocidade em algumas vias, uhum. para você criar uma área de mais segurança. Tá? A gente fala de morte zero no trânsito. Poxa, pensar uma cidade onde ninguém morra no trânsito. Uhum. onde não tem acidente acidente de trânsito, onde não tenha uhum. pessoas mutiladas no trânsito, pessoas que isso é possível. você, você é designer, sabe? Se pensar o design da cidade, uhum. tá? Pensar esse desenho urbano das vias, da uhum. sinalização. Aqui anda
0: tal tipo de veículo, aqui você anda como? outro é, tipo de vai veículo. Vai nas
1: cidades na Europa hoje em dia o que está que acontecendo? Cara, tem cidades que estão até tirando a sinalização para forçar, cara, você está num carro, você tem que ir bem pianinha. Você tem que tomar cuidado, porque se você atropelar um ciclista, se atropelar um pedestre, você está fodido, Está com problema. Ah, e aqui no Brasil a gente vive essa impunidade. Então, o Gustavo começou, na sua gestão, a implantar algumas coisas. Criou uma, uma coordenação de mobilidade, começou a implantar algumas ciclovias, ciclofaixas. A Via Calma, da 7 de setembro, aqui do lado, uhum. foi feita em 2014. E era uma coisa assim, a gente falava com o Jaime Lerner, né, que foi governador, prefeito, urbanista, é, com vários técnicos arquitetos da prefeitura das antigas uhum. que apontavam, não, o que tem que fazer em Curitiba são as ciclofaixas junto da canaleta. Uhum. tá? Uhum. Então, começou um processo ali. Esse processo está longe ainda de ser terminado, tá? mas foi teve o um início. O Gustavo foi o que deu um pontapé inicial ali. E eu trabalhei na gestão, ele me convidou. Uhum. Eu fiquei um ano e meio lá e foi bem decisivo, bem importante, assim, de poder... Então é... tava nessa
0: área lá dentro? Lá, eu tava, eu dava. tava. Eu
1: trabalhei nessa coordenação de mobilidade. Coordenação de então, mobilidade. Eu não... Todas as questões ligadas à bicicleta que começaram a aparecer ali, a gente eu tava envolvido. Uhum. Eu saí depois, fui exonerado para me candidatar. Né? A gente tava vindo uhum, num processo. Então, decidi me candidatar porque a gente não tava falando só de bicicleta, né? Eu era pai já, né, e a gente tinha uma luta pela, pelo combate à violência obstétrica, então uhum. a luta pela humanização do pelo parto, pai, né? por uma discussão da ecologia urbana também, falar de alimentação, falar do meio ambiente, uhum. dos rios, então foi uma, can... a gente apresentou essa candidatura pelo PDT, já o partido que eu tô até agora, em 2016, né, daí me elegi é, vereador, daí foi legal, porque daí, opa...
0: Já podia trabalhar com aquilo é, que imaginava.
1: Até curioso, agora eu lembrei aqui, a posse, a gente saiu aqui da Praça do Japão foi pedalando até a Câmara Municipal, estava de terno com as crianças. Ah, mas na descida é fácil, né? A descida é fácil. Tinha <risos> 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 que voltar na outra. descida da sete aqui decida de Boim. Vai, né? e, e foi massa, assim. Daí foi um processo, eu fiquei dois anos de vereador uhum. e me elegi deputado. Fui líder da oposição ao Greca na, na Câmara de Vereadores e me elegi deputado em 2018. Uhum.
0: Ficou dois anos de vereador ele já saiu... É, a
1: gente tem eleições alternadas sim, no Brasil, hum, né? Sim. Então, assim, as eleições municipais e as eleições estaduais e nas federais ali. Então, existe essa possibilidade, assim, né? Até as pessoas ah, mas você já vai ser candidato. Pô, vamos Não, apresentar hora, pautas, anda vamos anda colocar hora, ideias, vamos por... trabalhar para as ideias, né? Quantos votos tu fez para vereador? 6.573. Deputado. É, na primeira vez foi, calma aí, 37.290. Então você vê que em dois anos você ficou bem mais conhecido. então O
0: nome foi ventilado dentro da, da comunidade. E, tipo assim, pô, da hora, em dois sim. anos de vereador você virou. Deputado. Não, e é um
1: reconhecimento, né? Se o população exatamente. não quisesse. Exatamente, exatamente. E, e para deputado, daí eu dei voto, tive voto de Guarapuava. Voto do Paraná todo. É, né? voto. A base foi sempre Curitiba, uhum. né? Nessa eleição, eu fiz 27 mil votos em Curitiba e 10 mil fora. É uma galera de votos. Bastante e... gente daqui mesmo. É, o foco, assim, foi acho foi o eixo gravitacional é. foi, foi aqui. Mas também eu estava vereador da cidade. Uhum. A gente aprovou a Lei da Agricultura Urbana de Curitiba.
0: O que, que é a Lei da Agricultura Urbana? Se pode plantar em terrenos...
1: A ideia era assim, estava gente sendo multada porque plantou uma bananeira na calçada. Estava uhum. gente ah, querendo fazer horta... E a prefeitura já tinha, ainda tem, né? Uma política que vem já de décadas de permissão de plantios em algumas áreas. Mas carecia de uma lei específica para regulamentar isso. Então foi muito. Eu, essa foi a lei mais importante que a gente apresentou e aprovou, sem dúvida. Assim, a que eu mais tenho orgulho. Assim.
2: vamos usar o terreno do lado para plantar alface?
1: De plantios em áreas públicas ou privadas. que ah, nas públicas também, também rola. Também. Ah, aqui,
0: aqui é. rola em Curitiba? Tipo, rola, sim. O que, que é? tipo hortas, é, de você fazer hortas
1: comunitárias, de que você massa. poder ter sem atrapalhar a acessibilidade, uhum. né? Então assim, você tem a área do passeio, né? A uhum. calçada toda, então área de acessibilidade, área de serviço, e uma área que tem que ser permeável, tem uhum. que ser porque ser grama só, porque que não pode ter coisas que Deem vão alimento, servir, né? né? Uhum. Para outros, para fins ligados à biodiversidade. É, então, foi uma lei bem importante. Ela foi construída com muito debate, audiência. E também foi, assim como o ativismo foi uma escola política, a Câmara Municipal também foi uma baita escola política, porque daí uhum. a gente estava lá. Uhum. Né? Pô, era um partido, daí os servidores, prefeitura, prefeito. O jogo de forças e de interesses que, que compõem. Né? São várias,
0: vários pontos que tem é, que é. ser unidos e tu vai descobrindo como cada um funciona e quais são é. é os caminhos.
1: É difícil, gente, não é, é uma, uma coisa que. Gente... Burocrático, na Deve, verdade. É, na verdade, é, assim, eu até fico bem contente hoje, na Assembleia, tinha um grupo de estudantes visitando, porque eu acho massa isso. Quando acho que a gente tinha que participar mais. Sim. A gente, enquanto sociedade, né? As crianças, os jovens, saberem. Pergunta pra alguém, fala o um nome de cinco deputados.
0: Né? Ah,
1: é uma pergunta pra mim? Fala, é, boa, ah. boa, vamos lá, pergunta aí. Federal ou estadual? Estadual. Nossa.
0: Agora. <risos> Pera aí, deixa eu ver os estaduais. É que, ó, pra você ter uma ideia, eu já trabalhei com marketing político e tudo mais, e esses últimos quatro anos eu fiquei bem afastado disso. Mas os estaduais, cara... Ah, o Tito Barquela, Frangão...
2: Ah, é, é tem o, Itacho, que vieram aqui, é, o Itaco, o Itaco,
0: o Matheus...
2: O Matheus Laiola... Você falou três uhum. federais aí. Federal?
1: É. É. Ah, não, eu quero dizer federal, assim, acho. não é nem assim, é mostrar que, pô, tá, tá longe. Uhum. A política tá longe do nosso dia a dia. Tipo, e não deveria estar. Tá. É vereador... Sim. Pô, é a gente deveria estar tá muito mais próximo e deveria ter uma coisa assim da sociedade tá cobrando tá em cima e também dos, das casas políticas estarem mais abertas né uhum. então foi uma baita escola assim e daí eu saí de vereador para deputado e daí foi também uma dimensão Opa Paraná né 399 cidades Regiões extremamente diversas, pegar Curitiba, uma totalmente pegar totalmente diferente da outra, né? litoral, Foz do Iguaçu, né? É um problema diferente da outra. Também. Não, você pega o
0: sudeste do estado, uh -huh. e você pega o litoral, é totalmente diferente a galera. É e daí você vai legislar, pensar
1: uma lei que vai valer, opa, para todo mundo, para todo né? todos os municípios. E, e é isso, fui reeleito deputado ano passado, uhum. antes disso fui candidato a prefeito em 2020 aqui em Curitiba. Uhum. Isso tudo para fechar a tua primeira pergunta para <risos> <não risos> me descrever, né? Sou Mas... pai da Sofia, uhum. que fez 14 anos agora, Nossa. domingo, e da Tulace, que tem 11 anos. Duas garotinhas. Duas
0: tu falou que uma das causas que tu defendia é... lá atrás, tu já era pai a favor do parto humanizado a contra violência obstétrica é... o que o que seria é, a, o diferencial de um parto humanizado tipo é muito em relação a tipo a cesariana a agressividade não necessariamente a, a não necessariamente invasivo?
1: não é a humanização do parto ela prevê um protagonismo da gestante né? uhum. da parturiente da, da mulher ali no processo ah. dela ser respeitada de um ambiente acolhedor do ambiente onde ela se sinta respeitada, uhum. não é só ser respeitada, nela, uhum. assim, ela tem que se sentir se respeitada. Sentir. Então, existem práticas, às vezes, de é, intrusões médicas Sim, que são sabe? violentas, são feitas vazia. De, assim sem a tá? episiotomia, por exemplo, que é um corte vaginal que é feito muitas vezes sem a mulher saber que foi feita a episiotomia nela. É, então são várias questões, né, de pensar uma política de humanização do parto. A cesárea, ela é às vezes indicada, sim. tá? Mas você ter uma cultura do parto, da educação sexual, uhum. de, de trabalhar outras possibilidades, né? E onde sim o protagonismo, a centralidade seja da mulher. A mãe. Isso é óbvio que tem um pré-parto, tem um trabalho. Não é sim. só o momento não do é trabalho de parto. De nascer, né? Isso tem que falar de é, métodos contraceptivos. Por isso, sim, tem que falar de educação sexual. Sim. Uma coisa que, daí nessa luta, assim, eu, pô, visitei maternidades, já como vereador é, e deputado também, daí você pega assim maternidades que atendem no SUS, aqui em Curitiba, onde, ah, pô, legal, quantos partos são feitos aqui? São feitos nascimentos, cerca de 300 bebês nascem por mês. É, aí ah, os dados, você vai ver mais de 100 adolescentes cara, uhum. pô, tem alguma coisa errada acontecendo. Uhum. Né? Uma adolescente engravidar não é porque ela escolheu, é fruto de um planejamento. É falta não é. De... É a falta de, de, da gente de, conhecimento, de ter né? conhecimento, de falar sobre isso, de ter, sim, um trabalho público de educação sexual. Então, assim, a humanização do parto seria a gente pensar é, vai fazer várias a... questões, né? tanto, por exemplo, as doulas. Né? Doulas são profissionais uhum. que ajudam nesse apoio não cumpre o papel da enfermeira, do enfermeiro obstétrico, não cumpre é um o papel do médico, né? é um outro personagem. É, eu fui o autor, junto com a deputada Mabel, o deputado Gilson, da lei das doulas no estado uhum. do Paraná, que já prevê que a doula tem o direito, a, a gestante tem o direito de ter uma doula consigo, né? e a grande luta agora é para avançar isso para o SUS também, para que a gente possa ter sistemas é, de humanização previstos na rede pública como um todo, né? seja de casas de parto que já é uma realidade, tá, é, em outros municípios, outros estados, mas também você ter as doulas, você ter processos que conversam, né, entre si,
2: que apoiam todo o processo. Né? É então... a
1: ideia assim, falava-se do bem nascer, né, de pensar esse hum esse nascer bem pra, poxa, todo mundo... Pra experiência do parto também não, não ser uma experiência de trauma.
0: É real, porque, tipo, a, a galera é, deveria ser romantizada, mas deveria ser um negócio mais da hora do que é mesmo, né? Porque é, quando a gente faz algumas perguntas, algumas coisas, assim, tipo, é mais por conta da galera de casa saber, sim, assim, sim, sim. um pouco. claro Porque... Tem alguns, alguns atos ali durante a. Não agitação, mas durante o parto que eles são bem invasivos mesmo, né? E que tem. muitas manobras, Tem manobras, mulheres reclamam, tem. Reclamam, né? Tipo, da, tipo assim, não é da agressividade, mas a falta de sensibilidade com uma pessoa que tá. Não, não vulnerável, mas tá. Tá Sim. dando a luz pra uma criança, né? Exatamente. Tipo, tá tudo diferente.
1: Tanto hormônio... Uhum. Tudo, tudo que tudo, tá tudo, tudo, passando tudo, ali tudo. no momento. É, e você lembra aquele caso absurdo, assim, né? De um médico estuprando uma mulher... Recente, que passou as imagens. É. Cara, horrível, é. horrível. É. horrível. É, isso foi... Assim... É, isso, é violência obstétrica uhum. tam, também. É um caso extremo, mas Nossa, imagina. Que... Deus, e só cara. foi... É, só... Foi publicizado porque as enfermeiras filmaram, ah, uhum. viam que tinha alguma coisa errada no comportamento daquele sujeito. Então, ou seja, o que a gente tem defendido muito é nas maternidades, casas de parto, etc., público e privado, que as doulas possam, né, já tem a legislação para isso, mas também as enfermeiras obstétricas, que também tem um olhar assim de cuidado de atenção uhum. e, e que a mulher saiba o que, que é o parto natural o que, que é o parto cesárea, o que, que é a cesárea que é uma cirurgia uhum. né quais são as indicações o parto natural ele acaba sendo o melhor assim para o bebê uhum. é, para a mãe também para recuperação né? é, então né? assim é, é falar sobre esse tema né uhum. sem nenhum tabu e, oh. sem ter medo de
2: eu, eu lembro que ficou muito latente, assim, na mídia quando a esposa do Matheus Verde, ele foi ter o bebê. E daí saiu no é fantástico, uma... é. fantástico uma reportagem sobre isso. Sobre que... violência obstétrica. Sobre violência né? obstétrica. Uhum. Porque ele era mais influente na internet e tudo mais, a mulher dele também conhecida. E eles relataram... cara, os vídeos é realmente, sim, absurdo. Como que o médico trata ela. E eles ali, naquele momento, não sabiam muito bem... Não, e detalhe...
0: Lidar. Detalhe que, muitas das vezes, é caríssimo.
1: Uhum.
0: Caríssimo para você fazer um parto, né? Se não é pela rede pública, né? É,
1: é, Então, tem que avançar. Tem ótimos profissionais em todas as áreas, né? Ótimos médicos, ótimos médicos. Mas também você tem casos que acaba sendo... Entrando as num as... fluxo é. de dessensibilização, uhum. né? Exatamente. Então, isso foi, assim, uh, um processo bem legal, assim, que as minhas filhas já estão grandes, assim, né? Mas a gente vê como é, é necessário falar sobre isso e ter legislações que, que uhum. avancem, né?
0: Uhum. Cara, a gente tem pouco tempo, assim, na da nossa Sério? Conversa, já? daqui a pouquinho, é? mas é, eu quero entrar num assunto, cara, que é um assunto que é meio tabu também e foi uma das, das pautas que tu defendeu por um tempo, uhum. não sei se tu ainda defende, não sei se ainda é algo... Que é, que é uma prioridade dentro da sua da sua legislatura, mas o, o consumo do, canabi, do canabidiol sei lá tipo, uhum. da cannabis medicinal. Uhum. É como que a gente tá hoje? É uma é uma pauta que tu, tu luta ainda
1: Caramba, 100%. diariamente. <risos> Até eu vi a cartilha, acho que estava é, aqui dali né? a... é, puder. Pega lá, a Ricardo. Aqui, é essa,
0: essa é filha do Ricardo.
1: Ele, ele ah, trouxe, então. quando isso mudou para cá. É mesmo? Olha aí, ó. Aí, Proporcionado aí, a reencontro. Aqui, ó, galera. É, não, essa é uma bandeira é, bem importante, Cassiano. A gente está falando de saúde, está falando de segurança pública, está falando de um monte de coisa. Está falando de uma planta, está falando de pesquisa, de ciência. E eu ainda era vereador aqui em Curitiba quando. A uma família aqui, os pais da Pétala, o Marco e a Pérola, é, eu lembro bem, foi 2018. Eu já tinha sido eleito deputado, já tinha passado a eleição, mas estava ali final do ano, né, depois da eleição, e eles vieram conversar comigo da importância da gente trazer esse tema para um. Uhum. para uma discussão na Casa Legislativa, né? E a gente fez a primeira audiência pública da Câmara Municipal sobre o tema da cannabis, uhum. do uso terapêutico, uso medicinal da cannabis. E desde então, depois, na Assembleia, fiz a primeira audiência lá, logo em 2019, e a gente começou a discutir um projeto de lei para o Estado. Esse projeto foi aprovado ano passado, quatro uhum. anos depois...
0: Como Sabe, tudo né, Tudo
1: bem, teve pandemia, teve eleição, etc. Mas eu acho que demonstra também o um, um tanto de preconceito, de falta de visão que a gente tem. Uhum. Até assim, o projeto estava pronto para ser votado, vários deputados que eram favoráveis, iam votar sim, pediram para a gente botar em votação depois da eleição.
0: Dependendo do resultado. Uhum.
1: Não, porque eles não queriam criar um, ah,
2: uma matriz. mácula
1: na imagem deles. Mas você acha que isso é por deles. conta
2: da falta de informação sobre uma coisa e outra? Eu
1: acho que ainda existe preconceito. Você fala uhum. maconha no Brasil. Uhum. Ainda existe uma ideia de que você está uhum. falando droga. Uhum. A maconha é uma planta. Tem... Depende da forma que é usada, né? Tudo, né? O que que... Uhum. Assim, com o ópio você faz uhum. várias coisas positivas e negativas. Remédios, né? né? E, e a maconha é uma planta que acompanha é, a história da humanidade, da humanidade na China, na Ásia, na Índia, né, há milênios, e que é a proibição dela no Brasil é fruto de uma política racista. A gente vai estudar a história. Poxa, a maconha era mais consumida no Brasil pela população negra, é, pela, pelas pessoas escravizadas, era mais consumida nos Estados Unidos pelas pessoas de origem mexicana, uhum. Então, existe uma proibição de cunho racista. E, acompanha... e comercial um pouco também. E, né, também cartilha, também, fala, é, aqui isso. fala, porque as, as caravelas dizem que é, as velas das caravelas eram feitas de cânhamo, que é a fibra uhum. têxtil da maconha. Uhum. Né? É, e a gente, então, começou a debater isso. Assim, e a, aprovamos uma lei... Né, que foi daí promulgada, porque o governador Ratinho Júnior não, não sancionou a lei, mas também não vetou. Uhum. O que acontece quando a Assembleia aprova uma lei, o legislativo? Esse projeto vai para sanção ou veto do governador, do executivo. Uhum. Quando o governador não sanciona e nem veta, passou. Ele, ele volta para a Assembleia, a Assembleia promulga, ah. e ela ganha força de lei. Tá? Então, ah. Foi o que eu ouvi no dia 13 de fevereiro desse ano, a assembleia. Então nós promulgamos a lei da cannabis medicinal no Paraná e a gente homenageou a Pétala, essa uhum. menina aqui de Curitiba, essa criança. Então ficou conhecida como Lei Pétala. Uhum. O que que a lei prevê? A facilitação do acesso uhum. e o reconhecimento de que a cannabis tem sim fins e utilização medicinal.
2: E qual que é a diferença até para a galera entender? da maconha usado como uso recreativo né para pessoa que está fumando cigarro de maconha e para a galera que usa cannabis como uso medicinal
1: olha e você pode existe até médicos que prescrevem a o, o método de uso uhum. via vaporizador via vape ou via também que também tem uma, uma dimensão terapêutica uhum. Tem muitos é, ativistas que defendem que o uso, mesmo o uso recreativo, tem também um aspecto terapêutico. Uhum. Acho que cada um vai dizer para si o que, que é veneno o que, que não é. Uhum. é. Se eu vou tomar uma taça de vinho todo dia porque me ajuda a me acalmar, se eu vou me encher de café todo dia e uhum. ficar tremendo de tanto uhum. café, é uma escolha que eu tenho. né? O que está em discussão no Brasil atualmente não é o uso recreativo que você já tem uhum. nos Estados Unidos, em vários estados, onde você pode comprar e fazer o uso que você quiser, ou na Holanda, ou em clubes, como na Espanha uhum. ou é, no Uruguai. O que está em discussão no Brasil, atualmente no Congresso Federal, é uma legislação que prevê o uso medicinal, uhum. prevê o uso industrial, né, seja para a indústria cosmética, alimentícia... têxtil né? Textil, né? É, textil, né? É, e também prevê o fortalecimento das associações de pacientes e de pessoas que, que já existem. Né? Então, a gente tem cinco associações no Brasil que já têm é, autorização judicial para o plantio uhum. e para extração. Eu assisti né? um dia
0: no Globo Rural... Não, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha só. Um, um domingo cedo, de uma, de uma mulher de uma ONG, que a filha dela tinha um problema, eu acho que ela, ele era, ela era autista, a filha dela... E ela era advogada.
1: Uhum.
0: Aí acho que, no Rio, acho que é no Rio. A PEP. Que, é, pode ser. Deve ser a deve ser, PEP. Ser, a PEP é a
1: Associação do Rio, é do Rio que tem autorização para o plantio extração é. e atende já milhares de pessoas. Várias outras
0: pessoas que precisam do, do, da extração do ar. A
1: primeira associação foi lá da Paraíba de João Pessoa, Abraça Esperança. Abraça e atende milhares de pacientes no Brasil todo. Então, Abraça ganhou autorização para fazer isso, para uhum. fazer o plantio. Atualmente, eu até ia trazer, acabei não passando em casa, né? você, tem, uhum. você pode importar o óleo, você uhum. pode comprar o óleo na farmácia, só que é caro. Caríssimo, né? Então, o que a gente precisa dessa legislação para que esse acesso seja facilitado, que se possa plantar? Tem discussões né, favoráveis. O usuário...
0: O usuário possa ah. plantar e fazer seu próprio óleo.
1: É, a legislação que está proposta na Câmara não Federal... É não é, é para o uso recreativo, é para o alto Não, não é para o autocultivo. Uhum. Tá? Essa, Você pode comprar. Né? Essa é uma discussão importante também. Né? Eu sou favorável a que sim, possa ter o autocultivo. A gente tá fazendo é, uma é planta
0: possível e viável
1: de ser feito Quero plantar caso. orégano, quero plantar... Tá? É, e você tem essa legislação proposta para facilitar através de associações, através de empresas, tá? tanto da indústria farmacêutica, mas também associações. Porque é um remédio que você pode fazer também artesanalmente, assim uhum. como você pode fazer numa grande indústria farmacêutica. É, dito isso, a nossa lei aqui no Estado, como a lei que foi aprovada em São Paulo, no Distrito Federal, é, em João Pessoa, no Rio de Janeiro ela prevê a facilitação do acesso. Porque eu, na qualidade de deputado estadual, não posso legislar sobre uma questão, não posso fazer uma lei para permitir o plantio Sim. de cannabis. Não é minha competência legislativa. Um deputado federal pode propor isso, eu não posso. É, e a gente levou em consideração, Gigi, que uhum. o Paraná já fornece medicamentos para quase 200 pacientes que ganharam na justiça o direito de receber esses medicamentos. Então, o governo já paga, né, ele é forçado judicialmente uhum. para mais de 200 pessoas a comprar o medicamento.
0: E, por sinal. E gasta 4
1: efe... milhões de reais por isso. E alguns deles
0: com muito efeito colateral, que é muito pior do que se fosse o consumo dos...
1: Não, esses medicamentos são de cannabis. Ah, os, são os de cannabis. De cannabis. É, então, assim, ah, o, tá o que... governo do Paraná, a Secretaria de Saúde, já, já compra o medicamento que... de cannabis. Hum. Só que ela está sendo forçada judicialmente. O que que a gente quer é essa co... a cobrança junto ao Secretário de Saúde, Beto Preto, ao governador Ratinho Júnior, vamos regulamentar a lei. A uhum. gente já tem a lei, foi aprovada, está promulgada. Como que faz,
2: por exemplo, para entender e colocar na cabeça das pessoas que existe uma diferença muito grande entre o uso recreativo da planta e a extração para o uso medicinal?
1: Olha, eu acho que quem quiser, bota um vídeo, que você, qualquer dá um Google aí que você uhum. vai ver. Porque, porque é, mesmo assim, a, gente pessoas que ainda, tão a tendo... galera ainda confunde, né? Não, sim, mas é, é, não é a normal. Gente. É que assim, acho que... a galera é acostumada
0: com a maconha só aquela que é, que, é, que é a que passa no jornal. É, agora, que estão sendo, agora, recente, tipo, de alguns anos para cá, que estão falando dela para algo que seja bom para é. a saúde, Sim. né? Então, tipo, a, a criminalização dela, tipo, a, a forma pejorativa dela, que, ela, que vem carregada há anos, faz com que as pessoas achem que ela seja muito diferente, porque a, recreati a recreativa para que você consome através de óleo e tudo mais... Dá bastante diferença, dá, né? Dá, não, dá diferença da forma que você consome, porque tem, umas, tem algumas doenças que são utilizadas pelo CBD e algumas que são THC. É, pelo THC, né? É. Tanto é, algumas, tipo, para epilepsia, por exemplo, hum. né, é utilizado o THC, que é a hum. parte que dá o barato. Sim. o CBD é a parte que relaxa que uhum. deixa mais calmo então é, a própria pessoa que usa de, de forma recreativa se ela sofrer de
1: epilepsia ou alguma coisa
2: ela tem que ter um diagnóstico Não, isso, ela né? tem que ser é, a questão
1: que a gente está colocando, primeiro tem que ter pesquisa uhum. tem que ter apoio tem que pesquisar, se pesquisar isso cada vez mais a gente teve médicos importantes e tem cada vez mais pesquisadoras. Aqui no Paraná, só para todo mundo ter ciência, só nas universidades públicas tem mais de 100 pesquisas sendo feitas sobre a cannabis. Tá? É, então, tem que ter pesquisa, tem que ter cada vez mais um, um entendimento do que se chama o sistema endocannabinoide. Uhum. Ah, a gente tem o um sistema vascular, sistema circulatório, você tem um sistema endocannabinoide que diz que o nosso corpo ele tem receptores para os canabinoides e que isso regula todas nossas, as nossas funções. É, e essa dimensão tem que ser pesquisada, estudada, fortalecida. E, é, como você colocou, o THC e o CBD são só dois dos canabinoides presentes. Tem um, um monte ah, e cada vez mais a pesquisa, a ciência está mostrando que se a gente conseguir isolar, e você vai ter um direcionamento terapêutico para um uhum. determinado fim. Ano passado a Fiocruz
0: uhum. publicou uma pesquisa é, comprovando cientificamente tipo a parte da cosmetologia, dela, Sim. assim que você tipo você cosmética em algum lugar porque ele não é o corpo inteiro tem esses Isso. receptores que Isso. você falou, né? É. então de forma medicinal, seja de um creme, alguma coisa hidratante labial, é. todo, cara, tem um mercado de. Além, isso sem falar na, na parte da economia. Não, né, nem, entramos nisso, nem entramos nisso. Né?
1: Porque assim, essa guerra às drogas, ela só está trazendo prejuízos. Seja para o sistema prisional, porque você está prendendo gente porque está com posse de maconha. Daí, se o cara é branco com 20 gramas de maconha, de classe média, ele é usuário. Se é uma pessoa negra da periferia com 20 gramas de maconha, ela com certeza é traficante. Então, fica assim, uma falta de, é, de objetividade na análise. Tanto que esse é um tema que está sendo discutido uhum. no STF. Agora, né? Descriminalização. Né?
2: Da descriminalização da Mas posse
1: de drogas. Eu, é, Gigi, eu defendo, sou partidário uhum. da ideia de que a gente não tem que criminalizar pessoas que fazem uso de substâncias se você quer usar uma substância você não tem que ser preso uhum. por causa disso você tá Portugal no ano 2000 muda a perspectiva da política de drogas nessa visão de criminalizar uhum. o usuário não uhum. estamos falando do comércio uhum. estamos falando do... Do, usuário. do usuário do usuário tá essa pessoa não tem que ser presa ela pode se ela fez alguma cometer alguma coisa vai para uma orientação de medicina uhum. de saúde é, é de ele... prestar serviços sociais, então, não, não tem que ser porque, preso.
2: É, eu acredito é... que todos esses países que a gente busca, tipo Canadá, Uruguai, Portugal, Estados Unidos, é, acabam gerando outros tipos de problemas, né? com a descriminalização. E a, eu acredito que a mídia ela também é um pouco seletiva, porque a gente pega, por exemplo, a Suécia, que ela vem num combate um pouco mais forte na educação, e, e desde 2004 o sistema prisional vem baixando um ponto percentual por ano. Uhum, né? uhum. É, então, tipo, eu acho que é meio que dois pesos, duas medidas, né? Pegar o que realmente talvez funcione em outros Sim. países, uhum. mas diferente cultura e como ponderar isso. Realmente será que vai funcionar no Brasil?
1: Eu acho que um primeiro ponto, até nos votos que os ministros do STF deram nessa questão, ela, alguns ministros falaram de descriminalizar todas as substâncias, né? Outros daí já foram mais, desculpa, restritivos, falando da cannabis, da maconha. Uhum. Inclusive com apontamentos, não, permissão para plantio de seis pés e posse de x-gramas, etc. É, eu acho que a grande questão é assim, a gente não pode tratar um usuário como um criminoso. Tá? Porque o, o Brasil é um país cheio de injustiças, cheio de desigualdades, e a gente está vendo o que, que essa política tem gerado nas últimas décadas, que é um aumento da população prisional, um aumento do crime organizado, é, e você já cria um estigma, a pessoa que vai para a prisão, o que ela vai fazer depois? Ela vai para a prisão, ela não vai se faccionar, ela vai ter que. Cara, é. o cara foi preso porque estava com. Sabe, não faz sentido assim. Então, é, é criar uma perspectiva dentro de uma política maior. Vamos falar de saúde, de educação, uhum. de orientação. O álcool, que é, acho que é talvez a grande droga uhum. da violência, da morte, uhum. é, da destruição é. de famílias. A gente já tolera, eu, propaganda de álcool, e patrocínio... Eu acho que, tipo, por um exemplo, coisa. a grande
2: diferença entre falar, sei lá, álcool, cigarro, são problemas que já existem. Uhum. A preocupação é talvez criar mais um problema para a sociedade, né? Tipo, pode ser? Pode, uhum. mas tem uma preocupação em cima disso. É, né? mas a gente
1: já tem um grande problema, uhum. né? Que a criminalização gera e as pessoas não estão uhum. deixando de consumir porque é ilegal agora como é que você cria um outro uma outra perspectiva uhum. né mas voltando para o nosso projeto né então a gente está falando do acesso medicinal e se você fosse um uhum. pai assim que olha a, essa terapêutica está dando resultados para para sua filha para o seu filho que nenhuma outra deu uhum. por causa do preconceito por causa de uma falta de visão a gente vai continuar impedindo as pessoas uhum. de terem esse tratamento não faz sentido então, os relatos que a gente ouviu na Assembleia, das, dos pais, das mães, de próprios pacientes, né, já adultos, colocando é que, poxa, a vida deles mudou completamente. Uhum. Tem
2: vários, né? Tem qualidade de
1: vida que uhum. eles não então, tinham antes. Dá várias
2: doenças, crianças que são Galera, beneficiadas. Galera, o autismo ajuda bastante, uhum. né? a gente
1: tá, Eu tô indo. Você perguntou ah, quanto que isso está no mandato, né? Eu estou indo agora. A gente está fazendo uma audiência pública na quinta-feira, em Cascavel, uhum. na Câmara de Vereadores de Cascavel, sobre o tema da cannabis medicinal. Estamos organizando uma em Foz do Iguaçu, uma em Guarapuava também, nas, nas, na sequência, nas uhum. próximas semanas. A gente já fez audiência lá na UEL, em Londrina, em Maringá. É, aqui no Paraná, são várias associações que já estão... Isso que eu ia perguntar, quais são as associações assim, que, que estão à frente no Paraná?
0: Você falou que tinha cinco no Brasil. No Paraná,
1: a gente tem associação aqui em Curitiba, tem em Maringá, tem em Foz do Iguaçu, tem é, também no Norte Pioneiro, Apucarana. É, você ainda não tem no Paraná nenhuma associação com autorização para o plantio, para extração. Sim. São associações que estão promovendo a discussão, o fortalecimento da rede associativa de, de pacientes, ah. né? mas é... elas
0: conseguem fornecer de alguma forma mais fácil a. Importação. Elas têm acesso assim, né? Porque Já acho que é só através delas que você consegue, né? Na farmácia. É, é
1: para você conseguir o um medicamento é importante você ter um médico, uma médica, né? Ou um profissional que tenha autorização para prescrição.
2: Uhum. Tá? Tem que ter ele prescrito. Isso, né, que vai, e
1: que tem o um acompanhamento, né? Então está falando de um medicamento que, ah, é importante a dosagem, é importante a quantidade de CBD ou de THC que você vai ter. É, eu tive agora na, na Alemanha, no, agora em junho, você vai lá na farmácia, você está lá. Você compra ali uhum. na França, você compra. Ah, e está fácil, assim. Aqui no Brasil tem, mas é impeditivo, porque não se pode plantar, o preço é muito caro. Então, a gente precisa, sim, avançar nessa, nessa discussão. Né? Uhum. É, as leis estaduais elas são importantes, mas a gente precisa de uma lei federal. Ah, que avance. Que daí pro... já
0: engloba todo o país, né? Não é uma coisa que, ah, só pode fazer. Aqui é. no Paraná,
1: vamos falar de Paraná, né? É,
0: a forma de conseguir é farmácia pelas ONGs ou de forma ilícita e ilegal? É,
1: é um mercado ilegal. A pessoa conseguiu o medicamento, normalmente vai ser importado né, de algum lugar.
0: Que daí também já seja é... não que Não que... Não que não tenha uma qualidade, mas você já não consegue é, prevê-la. Você
1: tem empresas que estão né, colocando isso. Esse é um ponto também. Né, o Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, do, uhum. um órgão do uhum. governo do Estado, ele fez chamamento público para empresas para participarem de controle e transmissão de tecnologias de cannabis. Tá? Uhum. São três empresas que já estão credenciadas junto ao Tecpar. A gente tem capacidade aqui no Paraná para plantio para extração, para as associações. A indústria a, que fornece, que tem medicamento, é de Toledo. Ah, pá. Oficialmente. Não ah, vou falar o nome, fazer propaganda. Aquela roxinha <risos> lá, né? É. <risos> Mas assim, eles estão... Assim, a indústria... Ou seja, o Paraná está tendo um protagonismo. São visionários. Né? <risos> o relator do projeto de lei é o deputado federal Luciano Dutti, do Paraná, é ex-prefeito. Ele é médico, ele foi o relator uhum. em Brasília do, do PL 399. Então, a gente tem já muita coisa avançando, só precisa...
0: Mas acho que está bem um próximo, um, um, né, cara? Um, um, Voltando agora para o nacional, esse rolê que está acontecendo, não vai ser permitido, né? Você só vai pagar, sei lá, você vai, se você for pegar uma quantidade, você vai pagar uma multa, um rolê assim, e
1: você... É, a descriminalização, ah, você é, está falando, é. né? É, eu acho que é, é, é ir para outro caminho, um caminho mas da saúde pública. Gente, pois é, mas isso ajuda muito na saúde pública. Sim, né? sim, sim pensar um caminho da saúde pública de é, penas administrativas, se for o caso, mas poxa, não faz sentido a gente prender pessoas porque estão agora se o cara está cometendo
0: um crime para conseguir alguma outra coisa, aí tudo não, bem, pera, é né? outra é, história, é outra história, tá. é que, mas é isso que a galera confunde e mistura, é. né, porque Coloca tudo num balaio só e tudo é uma coisa. E não é bem assim.
1: Não, não. Então, a que...
0: realidade mesmo, que não é aquilo que você vê na TV, ou aquilo que você vê na internet, é, é bem diferente. Uhum, é bem diferente. Uhum. Uma galera sendo presa, igual você falou, por, por, não, por coisas bem menores do que, do que deveriam e, em contrapartida, tem pessoas que, tipo, não acontece nada. Uhum,
1: uhum. É, e falar aqui, assim, né, o que a gente está defendendo aqui é Saúde. É uma política de, de saúde pública, de fortalecimento desse acesso, dessa discussão, dessa pesquisa, que traz benefícios sociais e individuais, né? muito, Isso bem. É muito bem, muito bem, cara. Tem
2: perguntinhas. Eu...
3: Muito boa. A gente tem uma pergunta que Vou começar com a da Ana, para não, não dizer que eu tô priorizando as perguntas da Duda. A Ana Chagas, ela falou, olá, gostaria de saber a sua opinião sobre as escolas cívico-militares. Os professores ganham um salário mais baixo que os militares?
0: essa. Sim. <risos> é... se não quiser, não precisa. Não,
1: eu tive posicionamentos, tenho, contra as escolas cívico-militares. Eu acho que elas não cumprem um papel pedagógico dentro de uma visão maior da rede pública. O que Ratinho Júnior, seguindo a esteira de Bolsonaro antes, quiseram fazer é dar uma falsa impressão de moralidade nas escolas. Tá? O que a gente precisa é garantir investimento nas escolas, nos profissionais, no corpo docente, é, garantindo infraestrutura para todas as escolas é, e garantindo que, que os professores e as professoras tenham uma perspectiva de carreira, de formação é, e que a rede pública volte a ser um local de excelência para a educação. E não é pegando um policial aposentado para ficar de é, sensor, sabe? Se o cabelo está curto, se, o, se tem brinco, se o cabelo é colorido. Pô, deixa a juventude se expressar, sabe? É,
0: Adolescência
1: é. é um momento de, de, de experimentação, sabe? Acho que a gente tem que investir muito mais nas disciplinas. Ratinho Júnior é responsável pela diminuição na grade horária, das aulas de filosofia, sociologia, artes, tá, é, até educação física. Ou seja, são coisas que deveriam estar presentes cada vez mais para formar um arcabouço de cidadania. tá? Uhum. E não estou dizendo que não tem que ter educação financeira. Pode ter educação financeira. Mas não precisa tirar a filosofia. <risos> você pode incluir. É a agrade, se diz. Você pode pensar a educação financeira a, acompanhando as disciplinas, acompanhando. É porque ambos são, que tá são
0: importantes, claro né, que cara? Não. Eu, se claro tivesse educação
1: são. financeira, eu. Não, não é, é, não é ruim. Só que não tira não isso. É, Aumenta, tira. né, Pô, é. Coloca mais uma matéria. E acho que as escolas cívico-militares, elas são um engano. Elas são uma vendem para a população uma falsa imagem. Porque a gente não está falando do colégio militar. Esse é um ponto. Aqui em Curitiba, a gente tem dois colégios militares que são geridos pelo, pelas Forças Armadas, que tem os professores ganham um ótimo salário, tem infraestrutura de esporte, de ciências. É diferente. Tá? A escola cívico-militar é uma aberração pedagógica. assim, tá? Ela não está dentro do que a gente pensa para a educação pública. você é pensar uma educação que vise uma formação de cidadania, que vise uma formação... De um sujeito que saiba pensar por si próprio, que tenha um pensamento crítico, que, claro, ganhando habilidades, né? Uhum. Mas eu sou contra. Eu votei contra e, inclusive, entramos com ações judiciais contra essa lei. Tem uma. O
3: Duda mandou umas cinco perguntas, mas vamos ler só uma, porque o Gora não está com tanto tempo para ler aqui. <risos> é... Vou selecionar uma das perguntas dela aqui. Quais... Essa é uma pergunta boa, na verdade. É... Quais são os desafios que você enxerga na transição para o sistema de transporte público com tarifa zero em Curitiba? Quais os benefícios para o cidadão?
1: Quais os desafios para a tarifa zero? Bom, é... <risos> não, vamos pensar assim, né? falando de Curitiba, né? a gente está falando de uma cidade já conurbada, não é uma cidade... Conurbada quer dizer que ela já está grudada com outros municípios. Uhum. Então, o cara mora em Pinhais, trabalha em Curitiba, vai curtir, sei lá, vai passar o final de semana em Campo Largo. Uhum. E está tudo grudado, é um grande território. Primeiro de tudo, é, acho que é um grande desafio a gente fazer a integração dessas políticas públicas. Todas elas, de habitação... É, moradia, habitação, de transporte, de saúde, e pensar de forma integrada essa grande cidade, essa metrópole. É, segundo, o sistema de transporte de Curitiba ele já é, assim, é cronicamente problemático, com falta de transparência, uhum. com subsídios, né, que são apoios com, com recurso público do governo do estado e da prefeitura de Curitiba para um caixa que ninguém tem acesso direito, do custo real do transporte é, e que não pode mexer no lucro dos empresários. Vocês né, têm o um empreendimento, vocês têm a garantia de lucro sempre. Tá? Vocês não vão perdendo dinheiro porque o, o poder público vai bancar o que vocês precisam. O mais recente é, aberração disso foi agora. A prefeitura, alguns meses atrás, comprou por 200 milhões de reais novos ônibus para os empresários. Mas calma aí, a, de, a depreciação que é o, pô, o ônibus está o andando vai, todo vai dia, está lá, vai gastar, está prevista na tarifa. A renovação da frota é obrigação dos empresários. A prefeitura, uma grande mãe, deu hum. 200 milhões de reais para não estar tá aqui a frota. É, o que, que a gente entende? Que falar de tarifa zero, falar de mobilidade, de acesso à cidade, é importante para a gente pensar a função social do transporte. Assim como a gente tem a iluminação pública, assim como a gente tem um sistema público de saúde, assim como a gente tem um sistema público de educação, vamos pensar um sistema público de transporte, de mobilidade, que garanta o acesso à cidade. É, a grande questão é como que a gente financia isso. Acho que é essa pergunta que ela coloca, né? como é que a gente vai financiar isso? Grosso modo, o sistema de Curitiba custa 100 milhões de reais por ano, contando o lucro Uhum. Dos empresários, a vaca sagrada que não se pode mexer. É, a gente tem que financiar 100 milhões é, por mês. Eu falei ano antes? Não. É mês. 100 milhões por mês. Nossa, é uma grana, tá. hein? Para toda a frota, para os trabalhadores, né? para manutenção. É um pouco menos do que isso, uhum. assim, tá? cerca de 906 milhões ano, uhum. mais ou menos isso. É, a ideia que a gente tem defendido, eu apresentei isso para o presidente Lula, a gente colocou. É, também é, com uma, uma proposta formal no PPA, que é o Plano Plurianual do Orçamento, é que haja uma articulação federal, estados e municípios para que a gente comece a implantação desse objetivo de tarifa zero, é, buscando essas formas de financiamento. Pode ter recurso público, pode ter, é, isso também está sendo discutido lá em Brasília, porque envolve uma mudança na lei do Vale Transporte, é garantir com que o empresário, as pessoas que têm mais de é, X empregados né, nas suas empresas, em vez de pagar o Vale Transporte, pagar esse fundo que vai subsidiar esse custo. Uhum. Tá? É, a gente já tem mais de 70 municípios no Brasil que já têm tarifa zero. Aqui no Paraná, quatro barras têm tarifa zero, é, Paranaguá, Matinhos, Balneário Camboriú implantou tarifa zero, Garopaba... Tá? Implantou a tarifa zero. É, e a, a questão é como a gente transformar isso como uma política pública viável para os grandes centros urbanos.
0: É, porque é uma a, grande diferença dessas cidades. Você sim. falou, é o tamanho,
1: né? É, é o tamanho. Então, você tem uma operação lá que pô, pode caber no custo do caixa da prefeitura. Uhum. Mas aqui a prefeitura já coloca bastante dinheiro. Além do dinheiro que a prefeitura coloca, quais são as outras fontes de recursos que podem entrar uhum. para... Né, da conta desse sistema. A grande questão que se coloca também, quanto mais as pessoas andam de ônibus, de transporte coletivo, menos elas vão andar de carro.
0: De menos carro, tem tá.
1: Vamos calcular, R$ 6,00 a passagem de Curitiba, R$ né, 12,00 só para ir e vir. Calcula isso no, no mês, calculo, isso para uma pessoa, calcula uma família com quatro pessoas. Se o cara tem esse dinheiro e ele pode usar o ônibus à vontade, pô, vou uhum. lá passear, vou lá para o shopping, vou lá para praça, vou lá para o parque. Sobre a grana. Né? Ele vai gastar essa grana. Essa grana vai entrar no comércio, vai gerar impostos, vai gerar uhum. tributo ou seja, vai circular essa grana. É, e sem falar da cidade mais viva. né uhum. Então, eu acho que a tarifa zero é o ideal que a gente tem que buscar... Esse ideal não está dissociado da gente ter uma visão mais completa da cidade. A visão de moradia, Curitiba investe uma quantia ridícula, absurda, em moradia, em habitação. A gente tem gente nas ruas, a gente tem é, pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, em favelas, em áreas que, ah, Curitiba capital ecológica, capital mais sustentável do, da galáxia, não é bem assim, tá? A prefeitura ela não está ah, enfrentando esses problemas. Então, a gente tem que ter política de habitação, tem que ter política para bike, tem que ter política para o pedestre e tem que pensar o transporte coletivo como grande indutor também é, de uma mudança social. Atualmente, a nossa tarifa em Curitiba é das mais caras, está entre as capitais mais caras, né? com R$ 6,00, e sem integração adequada, sem né, grandes benefícios, sem uma grande qualidade para o usuário. Falar, pessoal, uau, seis reais não, eu pago com gosto. Não. Ninguém a, paga. Né? A tarifa, o crédito é super difícil de colocar. Vai botar no cartão, ainda tem que pagar mais ainda. Então, o que ocorre é que o ano que vem, desculpa, 2025, vai encerrar o, o atual uhum. contrato do transporte. E o próximo prefeito ele tem essa tarefa, essa enorme responsabilidade de conduzir um processo de uma nova licitação do transporte coletivo. A gente defende que é, haja uma, uma mudança da forma como as coisas têm sido geridas aqui, aqui na capital.
0: Muito bem respondida. Cara, não sei se... Não, você já Mas, não, não tem mais último, tempo. Né? Mais uma? Tempo? Mais uma? Né? Então vai lá.
3: Essa aqui é a polêmica. Eu tava <risos> entre essa e a última. A Duda também perguntou qual a sua opinião sobre o Ratinho Júnior ter feito a privatização da Copel, mesmo após ter prometido não privatizar a mesma na sua campanha eleitoral? Tá bom, pra fechar. <risos> Cara, sim,
1: olha. Eu até vi hoje mesmo a gente estava vendo... O, o ratinho no seu pronunciamento falando que é, a privatização é necessária para acabar com a ingerência política dentro da companhia dentro da Copel, sabe indicação política, né? O que que ocorre? assim ah, o governador coloca lá pessoas para ocupar cargos na empresa estatal no Estado inchado. Quem que é o diretor da Copel? Quem que é o não presidente não sei, e diretor né? da Copel? é o irmão do vice-prefeito de Curitiba, ambos netos do ex-governador Paulo Pimentel. O vice-prefeito de Curitiba, pré-candidato a prefeito, Eduardo Slaviero Pimentel, é irmão do diretor da Copel, que privatizou a Copel, Daniel Pimentel. Então, assim, quem que indicou o Daniel Pimentel? Foi o Ratinho Júnior, foi o governador. O governador que indicou, lá em 2000. 19, quando assumiu o seu primeiro, seu primeiro mandato, o irmão, o neto do governador, irmão do vice-prefeito, que é o apoia... é por ele apoiado para ser né, o candidato aqui em Curitiba. Ou seja, calma aí, né? deu um, um, um bug. Hum, assim. É isso que está acontecendo na minha cabeça aqui, estou claro. tentando entender. Então não faz sentido, é hipocrisia. E Ratinho vende a Copel por um preço... É, ridículo 5 bilhões de reais dizendo que vai investir em escolas, investir na saúde, é, quando e abrindo mão assim de um, de um patrimônio do povo do Paraná. Tá? Não, não vou dizer que tem não tinha problemas, tem problemas, obviamente, mas a Copel é uma parte, ela tá o DNA da Copel está intrinsecamente hum. ligado à história do nosso estado. A gente tem um patrimônio tanto de infraestrutura que não não deveria né, ser vendido dessa forma. É, e o que eu acho mais grave nisso tudo é justamente que o Ricardo colocou ali na, na pergunta da, da amiga na campanha o ano passado a gente estava em campanha, eu fui candidato a deputado, uhum. já tinha o candidato a reeleição, governador ele falou que não ia vender a Copel, e logo após a eleição, ele foi reeleito infelizmente em primeiro turno, vem para a assembleia o projeto de lei tramita em regime de urgência né, e que cujo, cuja consequência foi concretizada agora com essa batida de martelo obscena é, lá em São Paulo. Então, é, a gente lutou contra isso né, de todas as formas possíveis e vamos ver, ainda tem alguns desdobramentos judiciais ainda para acontecer. Mas eu acho que é uma tristeza muito grande, assim porque poxa a política ela tem que ser feita com franqueza. Eu acredito nisso, eu acredito que se... Pô, eu estou me candidatando, eu, ó, são essas bandeiras que eu defendo. É isso aqui uhum. que eu defendo, eu vou fazer isso. Se o cara fala que não vai fazer uma coisa, é eleito e faz alguma coisa, isso chama-se mentira, chama-se hipocrisia. Chama de uma... de campanha É, cai bem no estereótipo. né E, e assim, a Copel Telecom foi privatizada por Ratinho Júnior, a Compagás está nesse caminho uhum. e a Sanepar também estará nesse caminho. Agora, é, são empresas que cumprem um papel social muito importante. Tá? E eu acho que a gente deveria ter em consideração isso. A tarifa de energia, a tarifa d'água, elas deveriam ser cada vez mais baixas, para que a gente possa possibilitar as atividades humanas, todas uhum. elas, econômicas de vida, de estudo, necessárias. Então, o peso da energia e a internet hoje em dia também né, faz parte dessas necessidades hoje dia. que a gente tem, é, deveria ser amenizado para que as atividades humanas na sua diversidade pudesse florescer. Mas, ó, então, eu não vi... Só eu digo assim, desculpa, Cassiano, para terminar, uma empresa dessas o objetivo vai ser o lucro dos acionistas, uhum. dos fundos, uhum. não vai ser o o bem-estar coletivo não vai ser uma visão social. Mas nada contra, em, em teoria, porque tudo bem, a empresa existe para ter lucro, uhum. okay? faz parte. Mas uma empresa estatal que cumpre uma função essencial para o Estado, estratégica, ela deveria estar tá com outro encaminhamento.
0: É, isso que você falou das, das faturas serem mais baixas, cara. Eu não, não, não lembro de algo tem uns tempo atrás aí que a luz acho que deu uma baixada assim tal mas
1: é bem difícil né a fatura diminuir sim bem difícil é só aumenta só aumenta <risos> Exatamente. e o Paraná ele é superavitário na geração de energia a sobra gente... né sobra a gente vende para a rede nacional tá tudo uhum. bem tem estados que não tem mas se compensa as coisas dessa forma mas tem outras formas, né? A gente tem que pensar em energia solar, tem que avançar em. Bastante coisa. Né? Em, em bastante coisa.
2: Inclusive, hoje estava sem luz em vários lugares no Brasil. Pois é, eu disse que rolou um
0: apagão, não
1: sei é, o quê, mas sim. aqui ficou funcionando. Aqui funcionou.
0: Lá faltou? Não, mas
1: falhou para a comunicação com ah. o resto da galera. Ah, né? mas, tá, isso aqui. Mas boa pergunta e parabéns para. Ouvinte. Cara,
0: já vamos deixar marcado aqui para daqui a uns dias se voltar. Vamos. A gente demorou. Ideia, passou rápido. Passou mais... rápido e foi bem legal. É, antes a gente encerrar as suas redes sociais
1: para galera que tiver que
2: seguir. Boa vendo? galera,
1: se puderem acompanhar a gente. Goura, tá? Goura uhum. Nataraj, tá? O nome completo ali, mas Mandato Goura, tá? Em especial ali no, no Instagram, é, Twitter, uhum. tá? YouTube, a gente tá... Tem bastante material, bastante coisa várias cartilhas que o mandato tem produzido como essa aqui, uhum. tem a cartilha da violência obstétrica, quem quiser entrar em contato, a gente manda as cartilhas uhum. também, manda pdf, manda impressos também se quiser e é isso aí, vamos, é vamos juntos
0: é. Massa, cara. Que legal ter você aqui. Valeu, Cara, obrigado, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Júlio. É... Parabéns.
2: E, cara, dá uma sacadinha. Amanhã tem, pode dizer,
0: com o Luke. Pode ser é? com o Luke, com a esposa dele, né? Com a esposa é. dele. Simone, né? O... Simone e Luke.
2: Falando sobre droga, que é os perigos do açúcar. Da é. É. Uma vida zero açúcar. Uma vida zero açúcar. E a gente espera vocês amanhã. Pesado, pesado.
0: Amanhã. Pesado. É. pesado né? Gente...
2: Pode ser podcast na sua rede social, TikTok, Instagram. Tá aqui, já dá o joinha no YouTube, manda pra mais pessoas. Depois que terminar o episódio, vai pro canal de Cortes Corte. Pode dizer, dá o joinha lá também. Acelerei a conversa. Um beijo pra vocês. Fique com Deus e até terça-feira que vem. Amanhã, amanhã, amanhã tem.
1: Valeu!